0: Semana tá começando, vamos começar com dicas e muita inspiração aí pros empreendedores? Então, semana aí começando, segunda-feira, 22 de julho, Malik Dabbles e Vinícius Chaves já por aqui, e agora eles vão nos inspirar com dicas e tudo mais. Alô, Malik, bom dia! Bom dia!
1: Cadê a nossa trilha aí,
0: aqui, aqui, agora, sim. Calma aí, que o computador
1: que, que... às vezes não é um. Ah, se... ele é um. Tá, já pegou Esse é aqui. um Pentium 133, não, é. não.
0: Ulisses. não. Vamos explicar para os nossos ouvintes. O nosso sistema travou <risos> e a gente estava aqui no enrolante. Entendeu? Não sei se vocês gostaram de parte... tempo, temperatura. Chama aí, Iago. Chama, aí.
1: Chama aí, vamos lá. Tá. Vai chover, é. vai chover. Mas vamos ó, eu só sinto uma coisa. O Ulisses e o Iago são grandes profissionais, mas o computador trava, então faz parte, faz parte. É, o então vamos nosso lá colega
0: aqui ele tá difícil hoje. esse
1: não é um problema para nós a gente vai começar agora o programa que quer tirar você da zona de conforto o programa que quer te motivar que quer que você se desenvolva que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News aqui na Menina FM. Eu sou o Malek Dabos. E eu sou o Vinícius Chaves. É, Vinícius, eu vou te fazer umas Bora perguntinhas lá. aqui para começar o programa, para esquentar, ver, então. pra ver se você tá ligado aí na, nas empresas, nas marcas. Então, qual, tá. qual, qual que é o nome do equipamento que você usa para fazer a barba? Gillette. Gillette? Ah, Gillette, né? É boa É boa, né? Funciona bem, Mac 3 Funciona Às vezes faz... quando eu faço, ah. né?
2: Tem vezes que eu esqueço de fazer Ah, tá, e o que que você... é, você
1: não tá fazendo direito Pana. O que que você usa pra arear as panelas da sua casa, Tchê? Bombril Bombril? Bombril Boa, né? É um... Bombril. Funciona bem, né? Com um pouquinho de, de, de sapólio Bombril ou palha de aço?
2: Não é Bombril mesmo É Bombril, ele É
1: Bombril É, ele usa Bombril
2: No, no Réveillon você coloca fogo, gira pra fazer um esquemoso lá ah, também, Faz, faz né? fogos de artifício também, caseiros Não <risos> é, é a marca, né? Não
1: faça isso em casa <risos> Bombril você... é a
2: marca, né? Não, não é, não é o nome do, do não. negócio, não é Bombril? Bombril é a marca Ah, ah. Alha de aço.
1: <risos> tá, e quando você Eu... corta o dedo, então, ah. com essas brincadeiras perigosas aí, qual que é o... o... que que você coloca ali pra fazer um curativo? Um lá, né? É, Band-aid? Band-aid? É o Band-aid, né? É, Vinícius, é... a gente não tá fazendo propaganda aqui, tá, Ulisses? Você já pegou o espírito da coisa. A gente não tá fazendo propaganda dessas marcas, não, tá ok? Você que tá nos ouvindo, a gente hoje vai falar um pouquinho é, sobre marca, sobre branding, e tá vendo o poder que tem uma marca, né, é, Vinícius? É, pra ver
2: como é que pode, né? Essas... Quer tomar um refrigerante? Uma coca, né? <risos> Quer tomar uma coca? <risos> Na verdade... O tema do programa hoje vai falar sobre isso, né? Porque tem marcas que elas são tão fortes que elas, por de repente, terem investido mais em publicidade, pela qualidade, pela experiência que proporcionam, enfim, ou por serem pioneiras, em alguns produtos ela, o produto acaba ganhando o nome da marca, né, popularmente. Apesar de, 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 na verdade, ser outro nome, a gente acaba por costume chamando, né, Mark? É verdade. E para falar sobre isso aqui hoje no Pulso, a gente
1: recebe o Diogo Ribeiro Machado. Ele é sócio, gestor de marcas na Glóbulo. Seja muito bem-vindo, Diogo, tudo certo? Como Bom, Bom dia,
3: tudo certo, Bom, obrigado, obrigado por me receberem aqui Pra gente conversar um pouco sobre branding, marcas e negócios E você legal. é um
1: especialista nisso, a gente tem certeza Vocês estão fazendo um trabalho muito legal com a Glóbulo aqui na nossa cidade Fique à vontade, a gente vai passar algumas legal. informações, vai bater um papo E aí você fica bem à vontade para comentar a hora que você quiser, né? Boa.
2: Exatamente, Diogo, só uma palinha aqui que a gente tem por costume de fazer no, no pulso antes da entrevista E de passar nossos recadinhos aqui Diogo, o que, que a Glóbulo faz? Como que vocês ajudam os clientes de vocês Boa. hoje?
3: A, é, a Glóbulo já existe há 14 anos, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, e a gente já fez trabalho para três continentes diferentes. Uhum. A gente já atendeu mais de 400 empresas, negócios, marcas, ecossistemas, cidades, enfim. Pô, show, e, e a gente trabalhou muito tempo com, apenas com branding, hoje a gente trabalha com planejamento estratégico, para essas instituições e também e o branding no final para
2: comunicar esse novo posicionamento que a gente entrega para eles. Bacana, cara. Show de bola. Diogo, fica à vontade então, como o Malik Obrigado. falou, a gente vai dar os recadinhos e já volta para nossa entrevista em si aí, né, Malik? Isso aí. Então vamos às cotações aí que são oferecidas pelo nosso parceiro lá da Credicomim. O dólar tá R$ 3,75, o Bitcoin R$ reais. Com 94 centavos. A nossa agenda, então, vamos fa falar sobre os eventos aí que vão acontecer na semana, mas antes, Mari, como que tá, como que tá os processos lá na, na tua empresa, na parte administrativa financeira atualmente? O que, que você quer saber? Não, tô brincando.
1: Não. <risos> Não, os processos estão tão, tão funcionando lá na empresa, mas a gente tá passando um momento muito legal lá na OBK, uhum. que é a, a reestruturação de alguns setores da empresa. E na parte administrativa, a gente está fazendo um trabalho muito legal de escrever e de definir de melhorar alguns processos significa que, hoje quando chega uma conta, alguma coisa para pagar as coisas eram feitas de uma forma que a pessoa que fazia, uhum. ela fazia do jeito dela, Sim. e hoje a gente está definindo esses processos com mais maturidade, baseado nas experiências que a gente teve, com a ajuda de um pessoal muito bacana, que é a Renata lá da Elo Gestão uh, e aí com a Elo Gestão nos auxiliando a gente tá definindo e melhorando como que vão acontecer, ou seja sempre vai ser da mesma forma, independente da pessoa que execute aquilo, é como se fosse quase que um manualzinho, uhum. né? Um procedimento operacional padronizado onde a pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer as suas rotinas e isso garante, além da qualidade, né? Garante também que a gente não perca tempo com ações e às vezes com movimentos desnecessários. Às vezes você faz todo um processo longo e que gera uma desconexão ou que às vezes complica as coisas, então a gente tenta tornar tudo mais simples e a Elo está
2: ajudando muito a gente nisso. Legal, então falando em ela né? Se você também quer assim como o Malik e outros tantos, tantas empresas aí que estão melhorando os seus processos, terceirizando aí as suas funções administrativas, financeiras, o famoso BPO, então você pode procurar o pessoal da ela gestão, que eles vão ajudar você nessas melhorias, tá? Isso então aí. a agenda em si hoje já tem um evento daqui a pouquinho lá no NACIL, é, empreendedorismo jurídico e advocacia no século 21 É agora às 11 horas, daqui a pouquinho já vai ser um hangout com a Atena Bastos. Opa, veio a trilha aí. Nossa, eu sim, citou agora... o aí, aí, aí sim, aí sim, agora,
1: agora eu já senti a vibe Vamos do recomeçar pulso. não, tô brincando. Eu sou o Malek Dabuls e cara. esse é o pulso empreendedor com a trilha sonora agora, Opa. Portugal, The Man, agora essa, essa trilha aí, ela já, ela, ela traz um pouco mais o pulso energia, do né? programa. Não, e sabe que isso é verdade? Pra você que tá nos ouvindo você deve ter estranhado o programa sem assim, a trilha, o que que acontece? a trilha sonora não é escolhida por acaso ela marca o compasso e ela marca a frequência do negócio, o pulso empreendedor é um programa que surgiu com atividade física, com a motivação e com essa mudança que a gente quer ajudar você a construir na sua vida, na sua empresa, então essa música e essa batida, ela é pra te motivar também, ela é pra você curtir o programa e pra você entrar no clima, esse é o pulso empreendedor.
2: Vamos lá então, continuando a agenda aqui. Aqui então amanhã, às 19 horas, lá no Orion Park tem mais uma edição do Shima Talks, inscrições pelo pid.in barra Shima23. É, e, inclusive o tema amanhã vai ser debatido sobre como que é como que são as oportunidades relacionadas ao turismo na Serra, né? Então, verdade, bem bacana, verdade. Aí, e tem muita oportunidade, né? Tem. tem tudo bastante. por ser feito, a bem interessante. A gente vai dizer, falar um então... pouquinho sobre isso daqui a pouco também, né, Diogo? <risos> é, encontro de boas-vindas da Credicomim, dia 25, é, lá no CDL, para os cooperados do centro. É, e no SESI, no bairro Getal, ali para os cooperados do Coral. Então, é, participa aí você que acabou de virar a cooperada Crédito ou mesmo se você ainda não cooperado e quer conhecer melhor a instituição, vai lá que vale muito a pena, o pessoal vai te explicar melhor. Quais são as suas vantagens aí de se, de se tornar um cooperado a Crédito mim E tem aniversário de 25 anos da Ciel Jovem também no dia 26, na sexta-feira Lá na Sil, às 8 horas da noite, apenas R$35,00 por pessoa Não sabemos ainda se tem vagas, né? Se, se eles estão... Eu acho que já tá acabando Acho que já tá quase esgotando, né? Então, se você quer participar aí, procura o André pelo É Importante
1: falar rapidinho, né? 25 anos de Ciel Jovem, instituição aí É um grupo de jovens empreendedores aqui da nossa cidade Que faz parte de um conselho estadual de jovens empreendedores do movimento nacional conectado com as inovações a, a, ajudando contribuindo muito com a sociedade são muitas pessoas que trabalharam de forma voluntária e levam é, empreendedorismo associativismo para mais pessoas então parabéns para seu jovem aí nessa semana com seus 25 anos e parabéns para o Vinícius também que vai fazer aniversário Eu? no mesmo dia para ah, 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 falar cara. agora para falar
2: 25 <risos> também a ah, 27 tá? a ah. 25 já passou um pouquinho mais velho tô vendo os 30 já parabéns, né? parabéns cara. Valeu. valeu obrigado aí <risos> Então, Malik, você acha que se capacitar é importante, né? Sim, sem dúvida. Mas é chato quando você vai fazer um curso, a aula é meio maçante, cansativa, você fica lá sentado, às vezes quatro, cinco horas, é... e cansa lá de não. ficar só escutando o professor ou a professora na tem sala Tem um lugar aula, que né? eu
1: não consigo acreditar, que parece que tá no século XVIII ainda, assim, sabe? É. Você vai, vai ter uma aula, aquele negócio assim que não dá para acreditar. Assim como né?
2: tudo no mundo, a educação também vem mudando, né? Então é por isso que nós aqui do Pulso somos parceiros do SEBRAC. Lá no SEBRAC tem cursos muito diferentes, uma forma inovadora, inclusive eles têm lá, é, você pode participar de oficinas de empreendedorismo que elas visam desenvolver habilidades e competências para você se preparar para o mercado de trabalho e ter experiência de desenvolver um negócio, inclusive um negócio que você possa aplicar realmente na tua vida lá, virar uma isso empresa aí, de virar verdade virar uma né? empresa real, né? é então aí. se você quer participar de tudo isso, vai lá no Sebrae, procura o pessoal, conversa com eles que tem muita oportunidade para você, e aí falando em Sebrae, a gente lembra dos nossos destaques, né na semana passada, a Netflix ela desvalorizou 14%, então, em números, isso significa cerca de 17 bilhões de dólares. Mesmo com essas quedas, né, a empresa ela ainda continua valendo os 142 bilhões de dólares. Malik, o que, que aconteceu com a Netflix, cara? Então, eu, eu vou te contar que um, eu comprei
1: uma televisão uma vez e ela tinha um botãozinho ali escrito Netflix. Uhum. E aí, eu fiquei pensando: um dia eu vou olhar para esse controle remoto, e isso aqui vai dizer o que. que alguém vai ver e vai dizer o que, que era Netflix escrito nesse, nesse controle remoto. Porque eu já vi isso acontecer em algumas marcas, em algumas coisas na minha vida. E o que aconteceu, o que a gente comentou no pulso, né, Vinícius? Uhum. É que o Netflix utilizava conteúdo de outras pessoas, de outras empresas que produziam conteúdo e estava proporcionando isso via streaming. Hoje, as empresas acordaram e falaram assim, cara, por que que eu vou fornecer pra Netflix ficar é, bem, se eu posso ter o meu próprio streaming meu próprio canal pra fornecer isso e a gente até adiantou que existe uhum. uma possibilidade bem grande de que volte os pacotes como era na TV a cabo uhum. ah, tipo, eu tenho a Warner, eu tenho sei lá, a HBO fornecendo um conteúdo via streaming e se você quiser contrata só um, ou se quiser contrata um pacote, como era a TV a cabo você paga tanto por mês ali tem um pacotão de streaming né
2: é, é a... eles foram pioneiros aí né? nessa pegada de streaming mas hoje a gente já vê a, a Apple investindo, tem a Amazon também, própria HBO. Vai entrar a Disney mais agora? Disney a agora Disney, também, né? só a Disney tem um conteúdo absurdo. Eu vou Disney, Disney, Fox e tudo, os caras ter tudo. Isso. os seriados da Marvel lá na Disney né? Eu vou mas é, 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 é realmente essa... É, e aí agora entra o desafio a Netflix e seus gestores aí para de como é. contornar tudo isso. Eu lá, acho que né? eles já tinham feito essa leitura há algum tempo, porque eles começaram a produzir conteúdo de muita
1: qualidade. Então, tanto Sim. filme como séries originais, Netflix, como eles chamam Então eles já tinham percebido, eles sabiam que isso ia acontecer E eles investiram muito na produção desses conteúdos, desse material de entretenimento né E, e eu acho que eles foram muito bem sucedidos, inclusive Só que agora eles se tornam mais um player, na verdade Como tá rápido hoje,
3: uh, os modelos de negócio mudando e alterando uhum. Eles foram disruptivos Há
1: oito, dez anos atrás e uhum. hoje
2: já tem que correr atrás. Já tem que, tem que correr que atrás. Novo, né? Tem que inovar né? o tempo uhum. inteiro, né, cara?
1: Pra você que tá nos acompanhando, eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E esse é o Pulso Empreendedor e hoje a gente recebe aqui o Diogo da Globo pra falar sobre marca, branding e muitas coisas legais que estão acontecendo na nossa cidade. Vamos lá, Diogo. Muitas pessoas enxergam marca como logomarca, né? Tipo, é. logotipo da empresa, aquela parte visual. Uhum. Fala um pouquinho melhor pra gente a visão que você tem do que, que realmente é uma é, isso, marca.
3: Isso, infelizmente, é uma visão muito deturpada das pessoas sobre o que é marca, sobre o que até sobre o que é branding, muitas vezes tem muitas pessoas que trabalham com branding e quando você vai ver a entrega, tá entregando só o logotipo uhum. e, e marca é muito mais do que aspectos visuais, marca tá muito mais relacionado a sentimento a emoção do consumidor atrelado àquela empresa específica do que necessariamente só visual. A gente tem cinco sentidos a gente tem audição, a gente tem tato, a gente tem paladar a gente tem outros sentidos que são afetados pelas marcas. Você pode é, não sei, ser cego por exemplo, mas você sabe quando toca numa garrafa da Coca-Cola e uhum. você tem aquela mesma sensação de refrescância que a Coca-Cola traz então é. É, marca vai muito mais do que identidade visual
1: e, e dá para dizer é, que essa visão de marca que tu tá colocando, ela é mais próxima da construção de um branding? Assim, fala pra gente o que é, que é o branding.
3: Br o branding, na verdade, é essa construção de marca. O branding hum. correto seria entender o comportamento do consumidor e atrelar emoções a esse comportamento. E aí você tem o um Market Fit. Não... Market Fit é a, 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 a concepção perfeita de produto com necessidade do cliente. Não só racionalmente, como o um Netflix, uhum. que hoje em dia eu escolho meu filme deitado no sofá e eu não uhum. preciso ir até uma locadora, mas também emocionalmente. Netflix, para mim, sempre, é, nesses últimos 10 anos, era, tinha um branding perfeito racionalmente fazia sentido e emocionalmente eu tô atrelado à marca. Hum. Mexe o que você quiser de imposto, mas não mexe no imposto do, do Netflix. Uhum. Eu, eu, eu tenho esse relacionamento afetivo com o Netflix.
1: Cera, a gente conversava um pouquinho antes do início do programa sobre a questão da entrega, né? Que marca tinha muito a ver também com a promessa. Fala Exato. um pouquinho pro nosso ouvinte pra, sobre isso. Pra
3: Glóbulo, marca é promessa. Então, o que você tá prometendo e o que você tá entregando? Essa, essa relação de expectativa e realidade... É uma linha bem tênue de entrega, mas ela tem que estar tá muito adequada, tanto em discurso quanto em posicionamento. Então, eu não posso prometer algo que eu não posso entregar, porque marca... É, e, e marca como promessa eu tenho que prometer entregar e ganhar o direito de fazer novas promessas Legal. e aí esse ciclo virtuoso é que faz eu ter o um relacionamento com a marca em toda a jornada do cliente isso
1: é muito interessante que você está falando que eu fico imaginando eu como consumidor né e quando eu escolho uma marca seja um calçado por exemplo para correr ou seja um veículo de transporte eu fico imaginando assim não é aquela marca ela me transmite uma série de sensações e eu tenho uma confiança ou não, essa promessa que tu fala, né? Então, muitas vezes a gente se decepciona com uma marca também, nesse Exato. sentido, pô, a marca me prometeu que entregaria tal coisa e não entregou. E aí, quando eu vejo aquele logotipo, eu já vejo ele com desgosto. Uhum. Aquele logotipo não representa, pode ser linda uhum. a marca, a identidade visual, né? Então, faz muito sentido isso que tu tá falando e faz a gente pensar muito as pessoas querem criar um bom nome, querem criar uma boa marca e o desenho é bonito, né? Essa parte visual é muitas vezes agrada, todo material papelaria, uhum. tudo, mas isso na verdade é, é um acessório é um né? acessório,
3: marca por exemplo vai desde do, de qualquer ponto de contato que aquela empresa tem com os seus consumidores do, da pessoa que atende o telefone uhum. até a entrega final do que é feito então é, marca tem que ser cuidado em todos os pontos, não é só uma identidade visual, não é um setor da empresa não, né? nunca, é, todo... é a empresa ah, como um todo, exato, né? por exemplo, uma coisa que a gente vende para as empresas e organizações que a gente trabalha é que branding é o primeiro passo antes de qualquer planejamento estratégico por isso que hoje a gente fala que faz muito mais planejamento estratégico do que branding do que necessariamente. Brand necessariamente
1: entender Exa... essa direção, isso. né? Pra onde que quer ir, Exatamente. de fato, né? Onde que a empresa quer levar e a marca tem que trazer Exatamente. isso. É uma coisa que a gente tem falado muito aqui no Pulso e, e aí começa a fazer cada vez mais sentido como todas as áreas da empresa estão conectadas, na verdade, no propósito de entregar algo pras pessoas, né? É o resultado, né?
3: E aí você tocou numa palavra interessante também que a gente usa como força base do nosso trabalho, que é propósito. Então, é, será que tudo que eu tô fazendo como empresa não são simples tarefas uhum. que podem ser copiadas por N pessoas ou será que eu tô me diferenciando de alguma forma e também muita gente se diferencia, mas às vezes é pressuposto, mas qual é o propósito daquilo que eu faço? Por que que eu acordo todo dia de manhã e vou trabalhar? O propósito é muito diferente do que... Ah, não, não é só abraçar árvore. Uhum. É racionalmente e emocionalmente faz sentido ter aquela
2: empresa. E aí, a gente comentou desde o começo do programa, falamos agora... O Mara citou alguns exemplos de marcas, assim... Grandes, grandes empresas, grandes, grandes players, né? Mas o que a gente... Quer falar aqui é que isso é possível de ser aplicado para qualquer qualquer organização, é, pequenos pessoa negócios, até, né? inclusive pessoas, uma pessoa, né? Então, como que se pode trabalhar? Você comentou sobre experiência, sobre sentimentos, sobre essas relações de emoções também. Como que é possível trabalhar isso para qualquer negócio, independente do tamanho do estágio que esteja?
3: Eu acho que o grande ponto de qualquer negócio, que não to, nem todo mundo encara isso, é entender de fato os problemas e necessidades do consumidor que você quer atingir. Geralmente as empresas primeiro vão para a solução e depois vão para o mercado para ver quem quer aquela minha solução. Nesse momento você usa a usa todas as ferramentas tradicionais como uma metralhadora para uhum. achar quem que é o meu cliente se as pessoas entendessem os problemas antes de entregar a solução você tem market fit perfeito e o Market Fit é o grande objetivo das empresas.
1: E aí tem um desafio grande, né, Diogo? Eu tive na Expo Gestão lá em Joinville e uma das palestras, né, Vinícius? A gente conversou uhum. sobre isso, falava sobre o perfil do consumidor brasileiro e a dificuldade que as pessoas têm de entender o perfil real. Exato. Por preconceitos e crenças Exato. onde eu quero acreditar que o meu consumidor quer aquilo e ele não quer. Uhum. E aí eu vou dar um exemplo que foi muito marcante lá, era sobre consumo de cosméticos e aí essa pesquisa foi feita em comunidades carentes, em favelas, e aí o que essas pessoas respondiam, era guardado e aí era perguntado por uma pessoa da elite financeira, uma pessoa muito rica, como ela achava que a pessoa da comunidade carente comprava cosméticos. E aí dizia, a, a pessoa rica dizia com um certo preconceito assim, ah, não compra, não tem dinheiro pra comprar. E aí quando você ia ver as respostas daquela comunidade, a pessoa dizia, eu compro por qualidade. Eu quero qualidade quando eu busco um Exatamente. produto. Porque eu comprei um barato, não gostei, então eu prefiro... Então assim, uma distorção imensa é. que a gente, a gente tem de quem a gente acha que é o nosso público né?
3: isso é um problema bem crônico assim. É, a gente não pode falar qual empresa mas grandes empresas de cosmético, a gente fez um trabalho nesse segmento ano passado, grandes empresas de cosméticos é, criam novos produtos baseado no achismo de uhum. 10 pessoas dentro de uma sala certo. e aí a dica que a gente dá para qualquer empresa organização é, vai pra rua testar vai pra rua testar, testa rápido, testa barato, e para errar rápido e depois voltar para mesa e fazer de novo. Tem
1: essa questão da metralhadora, do errar rápido, do atirar é. para tudo que é lado, e essa é uma característica do empresário brasileiro e a gente discutia isso outro dia numa semana de núcleos também lá na Sil e com outras pessoas, sobre como fora do Brasil, vamos citar os alemães, por exemplo, ou outras culturas, eles passam muito mais tempo fazendo o que você falou, que é entender o mercado, conversar, pesquisar, fazer as perguntas certas para entender o mercado de verdade. Exato. Né? se eu faço a pergunta errada também, porque eu quero ter uma obter uma resposta, né? Então, é entendendo para depois lançar algo muito assertivo. E aqui no Brasil tem muito do tentativa e erro, okay. né?
3: É, o, o Brasil a gente fala que é um povo muito otimista. Isso é bom é. e ruim ao mesmo tempo, porque às vezes ele ele se agarra tão forte naquela ideia, naquela concepção que ele tem, e aí ele vai gastando dinheiro, injetando dinheiro e quando vai ver é, ele, ele não tinha nada e não tinha nada, só né? gastou Legal. dinheiro ah,
2: a gente comentou no, no começo do programa, você falou pra gente, Diogo, que vocês trabalham com empresas com ecossistemas, com organizações é, e, e a gente sabe que vocês pela Globo estão desenvolvendo um trabalho muito interessante aqui em Lages, fala pra gente um Obrigado. pouquinho como que tá sendo esse trabalho aí aqui em Lages e tudo Lages está
3: sendo um trabalho sensacional, a gente tem feito um trabalho nos últimos quatro meses até um pouco anterior, eu moro na Serra, eu moro em Bom Retiro ajudar aqui Lages, é a terra do chefe
1: aqui da minha menina do Ricardo Cordo,
3: ah, ele legal. é de Good Retirement ah, também. <risos> e, e Lages tem sido muito interessante, a gente viu que Lages tem excelentes ações sendo desenvolvidas, mas eram ações muito isoladas, faltava conexão entre esses atores. Então, a Sil fazia um bom trabalho, a CDL fazia bom trabalho, a, agentes públicos e privados faziam bons trabalhos, mas não se comunicavam. O grande objetivo do trabalho é trazer um propósito único para a cidade, em que a gente possa unir todos os discursos e a união desses discursos vai gerar força para vender lajes para Brasil, para mundo e, e uma coisa que a gente entendeu vender lajes pro lagiano esse é um grande objetivo
1: é verdade muitas vezes o lagiano não compra e não sabe nem como vender a cidade
3: né a e gente tem muita coisa boa aqui na cidade meu Deus é, é cada dia eu encontro melhores coisas para se fazer para se desenvolver para passear para tudo é, é, é incrível essa cidade e às vezes é... É necessário a gente abrir os olhos para ver toda essa potencialidade. Para
1: você que está nos ouvindo entender um pouquinho melhor o que acontece é a Globo, a empresa do Diogo, está fazendo um trabalho com a cidade de Lages, não é com a prefeitura, é com a cidade. Isso surgiu em função de um movimento, inclusive assim o jovem participa disso, que é do desenvolvimento da nossa cidade e da gente encontrar um propósito comum. Hoje o que a gente vê na nossa cidade, isso deve acontecer na sua cidade aí também, onde você estiver nos ouvindo. É, é, é essa, isso que eu ia
2: perguntar. Essa falta. Diogo. Se, se, então se desculpa, interromper. Pergunte. É, se esse sentimento, não é, não é um sentimento, mas essa é, baixa autoestima da, da própria população com a sua cidade é, é, ocorre em outras cidades também.
3: Ocorre, ocorre em várias cidades. A gente é, tem aquela frase que é, é meio blazer, mas uhum. funciona que o jardim do vizinho é sempre mais Você bonito. É mais né? verde, né? E, e é, importante, é importante frisar isso bastante porque esse trabalho é de comunidade para comunidade. É muito importante também frisar que esse trabalho não tem nem pai nem mãe. Então é um Trabalho em conjunto para a cidade. E, e, e essa característica de pessimismo, eu acho que tá muito relacionado a essa falta de entendimento das potencialidades. Perfeito? No momento que a gente coloca isso é, em evidência e caracteriza isso num posicionamento bonito e que as pessoas têm orgulho disso, cara, a, gente vai, a gente vai começar a ver a mudança de discurso. É fácil tá citar
1: alguns exemplos, né? Gramado conseguiu construir uma marca, conseguiu construir alguma coisa nesse sentido. Florianópolis está construindo algo muito bacana também, então para você que está nos ouvindo o que está acontecendo aqui em Larja é justamente um trabalho da gente encontrar esse propósito comum para nossa cidade e dizer olha, nós somos isso aqui essa é a nossa marca, e aí a gente começa a trabalhar isso enquanto empresa, enquanto pessoa, e todas as estratégias e todo mundo está alinhado com esse propósito Perfeito. aí a gente consegue uma mudança né Diogo, é nesse sentido? É,
3: é exatamente nesse sentido,
1: quando a gente começa a criar um movimento para
3: a cidade o objetivo é que cada pessoa Cada pessoa, cada empresa, cada organização use esse movimento para si e se orgulhe desse movimento e coloque esse movimento como um broche. Florianópolis, há, há um tempo atrás era a cidade do turismo e trouxe muita gente, Ilha de da fora. Magia, Ilha da coisa. Magia e tal, depois virou a Ilha do Silício uhum. e agora tá falando sobre a economia criativa, enfim, você vê vários movimentos acontecendo que geram movimentação também das empresas e pessoas. E é isso que a gente quer trazer para cá, um movimento único da cidade.
1: E assim, Diogo, dentro disso, a gente enxerga que começam a surgir oportunidades. Eu, eu vou citar um exemplo. Agora o CDL e as instituições e cidades vizinhas e a Serra Catarinense começou a trabalhar o festival de inverno, por exemplo, Perfeito. que é vamos dizer assim, um embrião de um projeto que pode se tornar algo muito forte dentro dessa visão de marca né? Com e aí o que que acontece? eu fui lá na, na, no lançamento do Serra Catarina e fiquei pensando eu, como que eu podia criar um evento pra colocar dentro do Serra Catarina Perfeito, é então, é isso. Já existindo uma marca existindo uma coisa isso instiga as pessoas a, a criarem também, que oportunidade você acha que pode surgir, que estão surgindo em função dessa criação da marca de lajes. O Eu que acho que, pode... que sim,
3: lajes tem, uma, tem um, um, uma deficiência que é a parte de criatividade atrelado a eixos econômicos tradicionais. Então lajes desenvolve muito bem as coisas, tem uma força de trabalho todo mundo acorda cedo para trabalhar mas às vezes a gente pode ter a economia criativa, uma arquitetura, um design, uma coisa com, com um visual mais elegante, para potencializar um vídeo, para uhum. potencializar a economia local. Então, existem muitas oportunidades. Na identificação do trabalho, tem, é, por exemplo, indústrias terciárias poderiam estar tá aqui mais forte. Enfim, tem várias oportunidades que a gente está desenvolvendo. Agora, para a fase 2, a gente espera trazer um direcionamento estratégico para os eixos econômicos da
1: cidade e esse posicionamento. De cidade que a gente chama inclusive de place branding é importante você fazer parte disso, você se conectar com isso. Você tá envolvido então com o criaticidade, esse é o nome do projeto, Exato, né? Criaticidade. criaticidade, né? Tem a ver com criatividade, com a cidade. A gente tá junto para buscar um propósito. É isso que o Pulso quer que você entre nessa onda, que você surfe isso junto, porque é um momento que a cidade tá vivendo e você se conectando com isso, além de contribuir, né, e mudar esse pessimismo e, e de fato construir algo bom para nós, você também vai. Conseguir e pra você, porque aí a tua empresa também começa a fazer parte desse ciclo desse ecossistema e você começa a ter essas oportunidades. É isso, né, Diogo? É, é, é por isso. Aí, tem entendi. uma perguntinha lá. Não,
0: só para colocar um, uma cerejinha nesse bolo. Opa, aqui, né? gostamos Mas, é, de cereja do bolo. A respeito de, de que da, da, da locomarca, do amar a cidade, isso aconteceu em Pomerode há quatro anos atrás. Verdade. Pomerode foi uma, uma, uma cidade que fez um trabalho, trabalhava na, na prefeitura, secretário de comunicação. Ah. E tá. nós, e, e nós nós fizemos um trabalho do que? É o que que os os alemães queriam com o Pomerode? Em vez de a cidade mais alemã do Brasil, né? Então Pomerode criou uma frase eh, que veio de encontro aos anseios do povo eh, pomerodense e também a logomarca uma logomarca da cidade. Então, Perfeito. aquilo lá foi vendido. Eu tenho vendido. na minha geladeira aquela logomarca. Ah, é? uhum. Foi vendida para todas as, é, foi vendido assim, vendido em matéria, né? Sim, sim é muito As indústrias de... usam aquele, aquela logo, aquele selo em todos os seus produtos, quem é de, de, de Pomerode, então, todas as lojas têm aquilo para vender, tem... Um é um né? coraçãozinho, né? É um uhum. coraçãozinho, isso. Uhum. Quando sai um produto de Pomerode, vai com aquele carimbo, uhum. né? Vai em Pomerode? Hum. Então, quer dizer, é, isso falta para Lages. O amor de Lages. Né? O amor pela verdade, nossa cidade. Verdade. E você vai em Pomerode, todo mundo quer. Não, um e quer.
3: olha o que está acontecendo em Pomerode agora com essa iniciativa que eles têm de todo ano bater um recorde na época Sim. de Páscoa. Uhum. Pomerode estava com toda a hotelaria lotada na época Sim. de Páscoa. E não só a hotelaria de Páscoa, da, de, de, de Pomerode. Pomerode, mas das cidades ao da... redor. Da... outras é, cidades. É. E o mais importante, como, como o Vale do Itajé e, e também inclusive até Balneário Camboriú uhum. conecta turismo entre de Balneário e Itajaí
0: com essas iniciativas Sim. isso é verdade, e, e nós temos ali é, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros então, cidades ali que ficam próximas a, a Pomerode e até próprio Jaraguá do Sul, né? Pela serrinha. Pela lá, serrinha lá você, você cai em Jaraguá, tá né? em Jaraguá do Sul. É 20 quilômetros, tá em Jaraguá do Sul. É verdade. É, então, como fortalece,
2: você... né, cara? É. Então, Sobre quer tudo dizer, tudo
0: isso se, se liga a uma cidade. E todas as cidades ao entorno ganham com
1: isso. É verdade. Sim, você tenta Pode falar, Diogo, Não. Por favor.
3: E, e Aproveitando esse gancho de entorno de cidades, o grande objetivo é que a Serra Catarinense se fortaleça com isso. Então, Lages é um início de trabalho, a gente espera que a gente possa expandir isso para toda a Serra Catarinense, para Lages não ser Lages, Lages ser considerada Serra Catarinense Show. e agregar potencialidades de cada cidade nesse grande macro região para ganhar força. E é
1: importante isso que você está falando, porque Lages é polo e muitas vezes se orgulhou disso, Polo, capital da Serra Catarinense a capital na verdade... do
0: turismo, rural,
1: capital que do é turismo hoje... rural que hoje já não é mais, não né? é mais. mas a, a questão da gente de fato valorizar a nossa região, então se, se se Lages não olhar e não construir junto com a Serra Catarinense a gente não vai ter a força, a gente precisa ter uma rede, um planejamento estratégico regional o futuro, começamos com o nosso mas é importante a gente ter um alinhamento regional também, hoje eu tenho visitado muitas cidades da Serra é, com o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, representando esse conselho na Serra Catarinense. E a gente vê que os problemas são semelhantes, mas as oportunidades também são, e a gente pode conectar. eu fico feliz de ver um movimento jovem hoje é, de pessoas retornando para a serra com conhecimento, com ideias, empresas como a, a sua, né, ou como a Globo, vindo também é, fazer esse trabalho aqui. Então é um momento bacana. Lá em São Joaquim tem um grupo de jovens, por exemplo, que retornou a São Joaquim. Eles estavam conosco numa Assembleia Estadual lá em Concórdia. Eles retornaram, o casal retornou, trabalhou na VEG, em Jaraguá, e voltaram a São Joaquim. Aqui para trabalhar na produção de frescal que é um elemento aqui que está pouco explorado e vão criar uma marca e vão desenvolver isso, então a gente começa a ver esses movimentos de pessoas enxergando as oportunidades dos produtos, da cultura, dos valores que a gente tem, para a gente de fato desenvolver economia e qualidade de vida também e como,
3: e como fortalecer uma região pode fortalecer marcas também então, é, queijo artesanal serrano, o frescal, a goiaba da serra, uhum. a, o mel de bracatinga, enfim, são vários produtos Produtos regionais que poderiam estar tá mais fortalecidos como marcas e marcas como produtos. A gente fala muito sobre gorgonzola lá fora, hum. mas a gente tem um queijo aqui sensacional, sensacional. É verdade, é, é o verdade. O famoso
2: que você falou da grama do vizinho, né? É. A gente chega já ao final do programa, Diogo. Ah, muito obrigado pela obrigado. presença. Posso só fazer um comentário, cara? Fica à vontade. Perfeito,
3: só um convite. É dia 9 de agosto. No Orion Park às 14, às 16 horas. Certo. A gente está trazendo o representante oficial do Web Summit para os Lajes. Que legal. O Web Summit é é o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, em 70 mil pessoas lá em Portugal. Tá vindo um português que é representante deles para um evento oficial do Web Summit para mostrar o que é inovação, mostrar o que é tecnologia, mostrar o que é o ecossistema português. Então tá todo mundo convidado. A gente está lançando o hot site hoje. Depois a gente coloca no site de vocês. Show de bola, Píncipe. vamos, vamos divulgar. E aí bem, bem a, bem a gente
2: pode, só, Diogo, bem rapidinho. Esse evento aqui no Brasil ele ocorre em quais cidades? Só para o pessoal ter uma ideia. Esse do evento
3: tamanho. ele tem, ele ocorre em cidades no Brasil uhum. Lages é a única cidade do Brasil não capital a, se, a sediar um evento Cês desse. Vocês estão
1: entendendo? É Curitiba, é Florianópolis, é São Paulo e a única cidade não capital é Lages então não percam essa oportunidade né, Diogo, de estar tá no, no evento mesmo, é muito bacana, parabéns pro Clayton né, e para toda a equipe do Orion Park né, todos os envolvidos em trazer esse Web Summit, o Lúcio também e toda a galera que está participando, muito bacana mesmo. Quer deixar um abraço então, Diogo? Mais algum comentário? É um abraço
3: a todo mundo que está participando do projeto do Criaticidade. a gente está muito feliz com o um abraço da comunidade para esse projeto todo mundo participando é, depois eu vou deixar os meus contatos aqui os contatos da Globo para quem se sentir tocado em querer participar desse projeto liga para mim me manda um e-mail a gente com certeza vai querer a participação de vocês nesse projeto
1: muito Legal. show muito bacana Diogo obrigado obrigado, obrigado mesmo também. pela tua participação é, é isso que o Pulso quer que você se motive que você participe desse novo momento da cidade, do Criaticidade, que você ajude a construir essa marca bacana para nossa cidade, mas para você que tá nos ouvindo em outras cidades, faz isso na sua também, faz isso na sua empresa, na sua vida pessoal, valeu, um abraço do Pulso Empreendedor, um abraço do Manic.
2: Um abraço aí a toda a nossa audiência, mandar um abraço especial pro pessoal da Wind que tá trabalhando conosco nessa parte de marca. Oh, show de aí, bola, hein? De identidade visual também, então, Felipe, toda a galera lá. Valeu, Felipe. Um abraço a toda a nossa audiência, uma ótima semana e até segunda feira que vem. Esse foi o curso empreendedor
0: com Mark Dabbles e Vinícius Chaves. Todas as segundas no BBT News, no oferecimento de crédito com mim, Sebraque, e a BBT